0: 皆さんこんにちは和島秀樹です
1: こんにちは和島秀樹ですこの時間はパンローリングプレゼンツきらめきの発想投資戦略ラジオをお送りしますこの番組はパンローリングチャンネル youtube ライブでもお楽しみいただけます youtube は番組ホームページの方からご覧いただけますさて和島さん今日はまあ高校野球ももうね、決勝戦が
0: やってるという、<笑>ういう仙台でだいぶ有
1: 利な,なんですけど、ねえー、気になりながらというところですけれども、ねはい、日経平均株価は大引けで3日続落となりまして、135円安、2万8794円というところですが、そうで
0: すね、あのまあ、先週のアメリカ株式市場が少しこう難聴だったっていうことでしたり、あとは、あの、えー、と日経平均は6月からあの結構、ね、ここへきて上昇ピッチを早めてきたので、はいえーとまあ、あの先週、一時2万9000台乗せて年商の、ね、高値に接近するぐらいなところまであったので、うん、そもそもリグイとか戻りまつりが出やすいところに外部環境は若干、難聴だったので、はい、今日は、ね、あのちょっともうちょっと大幅安になるかなと思いましたけが300円以上下げた場面ありましたが、うん、結果的には少し下げ渋って。あのまあ、日本としてもあ企、まあ、業業績もそこそこだったりしたっていうところもあって、はいまあ、あの下げたら買いたい、押し目がいい欲も、ね、それなりにあったような1日だったかなというところですか
1: ね、為替、ね、の方もちょっと円安の方にに、ね、傾いたりして、これね、なかなか
0: 微妙で、為替が円安の方向に行くってことは、先週末のアメリカの10年債利回りが 2.99。アメリカの金利上昇でドルにお金が流れて円安ていうのは果たして全ていいことかどうかとなかうのはなかなか微妙な感じのところそ,う、うん、そんなことも横目ににみながらきてた感じかなっていうところですかね
1: 、えー、いいところまで行ったんじゃないかというような雰囲気は、ねはい、ちょっと頼ってたんですけれどもここ、ねはい、からどうなっていくのか、はい、なかなかちょっと読みにくいところではありますが、はいえー、その中、今日番組のゲストをご紹介しましょう一般社団法人日本エリオット波動研究所代表理事有川和之,之さんですすよよろろししししくくおお願願いいまます。有川さんは、はい、前回は6月の末27日ぐらいちょうどで梅雨明けしましたよ早いですねって出た頃だったんですよねそうか日中<笑>、はい、登場いただいたんですけ、ね、<笑>はいそうですね
2: 2ヶ月ぐらい前でしたっけね、えー
1: はい、そこからまた動きはありましたけれども、はい、エリオット波動的に見てどう変わったのかというところも伺いたいですが、はい、今日はどんなお話でしょうかそうです
2: ね、まあ、2か月前の時にまあお話しさせていただいた、エリオット波動権利から見た日経平均というのが、まあ、2か月を経てです、ねはい、どのように変わったかという、うんはい、ところをまあ中心にお話ししていきたいなと思っております分かりま
1: した、その間の分析をたっぷり伺えるということで、はい、今日は番組の資料もご用意していただいたんですが、えー、有川さんの資料、えー、保存できるように今日はなっているんですね8月31日まで YouTube の概要欄からダウンロードしていただけますのでぜひ資料も合わせてご活用いただければと思います今ね、えー、YouTube でご覧いただいている方は画面にこの部分ですよというリンクから保存できますというところありますので、うんはい、そこから見てみてくださいさてではここでパンローリングからのお知らせです大阪取引所及び東京商品取引所ではヘッジ取引機会提供による投資者の利便性のさらなる向上を目的として9月23日金曜日秋分の日より祝日取引を開始しますそれに先駆けて9月19日月曜日敬老の日にリスク管理や主要指数今話題のコモディティなどの市場分析をテーマに人気講師のオンラインセミナーを開催します目玉企画はカリスマ個人投資家のテスタさんの夢の対談シリーズです。今回は国民栄誉賞を受賞し、史上初の平成7冠を達成した棋士、ハブ善治さん、羽生善治さんとの対談が実現するということです。今すぐ番組ホームページ、もしくは YouTube の概要欄からお申し込みください。はい。ということで、早速お話伺っていこうと思います。番組進めてまいりましょう。この番組は、投資専門出版社として、投資戦略フェアを主催する、パンローリングの提供でお送りします。さて、今日のきらめきの発想、日本エリオット波動研究所代表理事、有川和之さんをお迎えしています。2か月間の間にどんなふうに変わったかという分析をお話しいただける,、はい、だけるそうですねです、その前にですね、えー、一応あ
2: の、エリオット・波動原理とは何かというのをですね、こ<笑>、はいはいはい、<笑>れ、まあ、ラジオをあって、初めてこの、まあ言葉を耳にした方もいらっしゃるかもしれないです、ねですね、まあ簡単に言いますと、まあ、あのテクニカル分析の一種だと、はいでまあ、1938年にです、ね、アメリカのラルフ・ネルソン・エリオットさんという方が考えた、はい、考えたものですね。うんでまあこのチャートの形ですね。それはあのえっと波動と言いますけれども、それとあのフィボナッチによるまあこの二つによる分析手法だということは概略でお伝えしたいのかなと。はい、しかしですねこのエリオット波動原理に原理そのものが。正しいかどうかというようなですね、まあ、証明はされてないんですね。あまあ、現象としては確かにあると、はい。チャート見ると確かにそうなっていると。しかし、どうしてそうなるかということも分かってないし、うんまあ、今後もそれがです、ねまあ、続くのか、つまり今後も再現性があるのかということも分からないと。まあ、現状では一応これで分析すると、はい、まあ、なるほどなというような動きになるというふうなご理解いただければと思います。うんうん、で、これは、それを使う目的ですけども、はいまあ、チャートだけ見るとです、ねまああの、無限通りのこの,このこの後の進行というのが思いつくわけですよ、上がって、上がって、下がって、上がってとかですね、はいはいはいはい、上がって、下がって、下がって、上がってとか、<笑>いろんな何通りもあると、<笑>はいはい、その中からです、ねですね、か無限通りあるんですけど、その中からエリオット・ハウゲン・ド原理を当てはめて分析すると、はい、何通りかに限定されるわけですよ、一通りじゃないんですね、残念ながら、えー、残念ながら。あ34通り5通りぐらい、ええ、大体このパターンこの,このパターンこのパターンというのにまあ大体いけると絞り込むことなるっていう,でそ,うででそれで実際の動きを見てみると例えば5通りの中のこれは違ってきたととなると残り4通り、うん、でさらに見ていくとこれも違ってきたととなると2つに絞り込めたりですねあとは5通りあっても、はい、ここから1か月間ぐらいはみんな上方向かもしれないと、ええみんんな上がるとととそしたらとりあええず買えばいいんだと、はいはい、この5通りのうち最終的にどれかわからないけども5通りのうちどれも上ってなってたらこう買えばいいと、うん、そういった判断なんですねじゃあその
1: 間に多少上下することに惑わされなくて済むっていう,、はいはい、そう,いうことで
2: すあの、まあ、そう分析方法なので、ぴったりこの通りに1個だけ限定して、はいえー、このように動くというふうなことをです、ね、明言できるテクニカルではないということをです、ね、なるほどまあ、あらかじめご理解いただければいいかなと。相当話がここだけでも深くなってますそす、
1: ね<笑><か>ね<笑>はい、そのためのルールっていうのも結構あるんですもんね。はいは
2: い、で,で、その前とエリオットハード原理に関して、まあ、まとめたテキストでは、ですねト、まあ、リクターさんという方が、はいまあえーまあ、書いたですね、うん、えー、とエリオット・ベイブ・プリンシパルという本がまあ有名で、はい、これ、パン・ローリングさんの方から、エリオット波動入門という形で、2009年でしたっけ、その頃に発売されたのがあるんですけども、はいえー、実はこの中にです、ね、その波動の形に関して、45のルールと44のガイドラインというのが書いてあるんですよ。はい、かなり多いですよね,多いですね、えーしかし実際には、もっといっぱいあるんですね、ガイドライン、ルールというのが、私たちの研究によると、それらを波動に当てはめて、この波の形はなんであるかというのを、すね、えー、すごく慎重に、客観的に、冷静にですね分析していって、これは例えばフラットという形だから、次はこうなるだろうというようなことをやらなきゃいけないんですけど、うん、この時にですね、適当にやっちゃだめなんですね、うん、厳密に、厳密に当てはめていくと。はいこのルールとガイドラインを知らないと話にならないということこれなかなか
0: っていうことは45のルールと
2: 44のガイドラインで、はい、これ合計すると89です<笑>暗記しなきゃいけない暗記しなきゃいけない<笑>ま気が
1: 重くなりますけど<笑>暗記施設かでもね、それ覚えてないと間違った、はい、そうな
2: んです間違った解釈になるわけですね,ね僕すごい細かいまあ細か,く細かい私たち思わないんですけども<笑>えー、結構皆さん勘違いしているルールとかいっぱいあるんですが今おっしゃってよ厳密ではダメなきゃいけない厳密です厳密です<笑>そうですよ、ね<笑>は
1: い、波の形を覚えるだけではなくて
2: 例えば一つ例を言うと、うん、ダイアゴナルという形がね、まあ、ご存知かもしれない、うんはい、そのダイアゴナルを構成する波の形にもルールがあるんですよ波のダイアゴナルの中にはトライアングルという形は出ませんもう決まってですね、うんだからその中にトライングルが出てるようなカウントは最初から間違いなん
1: ですそれを覚えてなかったら,なったらああダイアゴナルだと思っちゃうんですか思っちゃうんです
2: よ、うん、まあ一つの例ですけど、はい、そういうのがいっぱいあって、えーえー、だからそれを知らないとですね、えーまあまあ、私たちから見るとこれ全然違うのにうこういう波形じゃないのに何勘違いしてんでしょうってなっちゃうわけですね基本
1: はこのルールとガイドラインを覚えなきゃいけないと。はい<笑>
2: とといいうことでですねね、えー、だいぶ時間が経ちました、ね<笑>はい、それちょっともう少し言っていいですか、はいどうぞえー、と6月27日の放送の時ですね、えー、これ、資料の2ページで、このスライドの3というやつなんです、ねはい、これですね、全体としてはダブルスリーバと、これ、全体としてはどこから言いますと、2018年の10月に、この丸5と書いてる高値があるんですけども、はいはいえー、1、いえ A という書いてるところですね、はい、これ、つまりリーマン・ショックの安値から、この時点、2018年の10月の高値までで、丸1、丸2、丸3、丸4、丸五というです、ねはいまあ、皆さんよくご存知の五波動でえばこれでい、ね、そうですね、5、ねはい、波動のインパルス、はい、もしくは衝撃波という形がです、ね、完成したとで、そこからなんですよね、そこから現在に至るまで、えー、その上昇に対する、調整場面、まあ修正というんですけど、それが今も続いていると。うん、ただその中修正派の形が何であるかというのはなかなか難しくてですね。うん、これずっと2018年のこの頃に、まあ私たちでは一旦ここで、えー、リーマンショック。リーマーショック安値からのですね、はい、上昇は終わ,、うんはい、終わったと、ここから調整に入りますよということを言って,る言っておるんですけれども、その形はですねなかなかわからないんですね、いまだもってはっきりわからないけれども、一つの今の考えとして、その修正の形はダブルスリーという形なんじゃないかというふうに見ておるわけです、はい、単純に考えると、はい、先ほどあった1、2、3、4、5の丸の
0: 後に。はい今度、下げる間で A、B、C って来るっていうのは、なんかもう基本の基本として収まってる気がするんけど、ねはいはい、なかなかそんな,そんなもんでもないそう,、ね、そうで
2: すで、ここでまた一つ問題は、はいえー、調整というと高、えーとまあ、上昇に対する下落のことをいいますよね、はいはいはい、ところがコロナの安値から上昇して、経平均ってまあ3万1000近くまで上昇しましたね。たねはい、ということは、2018年の高値を超えてると、はい、超えててもこれは修正派なんですよ。ここがねなかなかちょっと。来ましたね。かじ
1: っただけだと。抜けちゃったら、なんか違う波動が入、まあ、ってるように見えます,ね,すね。つま
2: り、えーまあ、別の言い方すると、ですねこれがあのベアマーケットラリーの一種だと、高値を抜けたのに、それがイリオット波動の独、ま、特、あの考えですね。で、そういった形になるのは、まあ、フラットとかですね、このダブルスリーとか、はいまあ、そういう形の場合には、高値を超えてもなお、うんまだ差ががいいてるといるとうものあんです、ね、だからここがですね、まあ、トラップですよね、はいえー、だから、まあ、強気の落とし穴とも言えるというところですねあ、はいはいはいまあ。高値を超えたら、まあ、新しい上昇相場が始まったと思われがちですけど、いいね、そうじゃないと、そうじゃないと、そうじゃないぐらい慎重に見てみましょうというのが、まあ、私たちの分析しているところなんですね。<笑>でつまりつまりとかも喋っててきなんですか、ね<笑>はい、でこの W3 というのはどういう形かというとですね次のですねページにありますね、はい、このように修正派が2つ連結した形となります。つまり2018年の10月高値からコロナ安値までは1つ目の修正派の形と、これ、なんとなくフラットという形に見えますよね、先ほどのチャートに入れてする、ね、と、うんねはい。で、そこから、コロナ安値からですね、はい、えー、っと、21年の2月16日に一旦高値つけて、はい、その後落ちたまた9月14日に高値つけるんですけども、どうもこの細かく見た波動の形からはです、ね、2月16日の高値の方これ、えっと1ページ前で X と書いてるところですね、はい、そこまでで1つの修正波が、えー、完結したのかなとーこれが X 波と。でそこからまた次の修正派、2つ目の修正派が出てて、はい、その2つ目の修正派の形もおそらくフラットなのかなと、一応、ここではダブルスリーの例として、2つ目の修正派はトライアングルですね、はい、三角モチュアルを書いてますけども、うんねはい、実際のチャートでは、2021年の2月16日から、ですねまたもう一発フラットが出てるという見方が、現在のところまあ有、有力なのかなというふうに思っているわけですね。でまあ、それ前回もそのような話をです、ね、したんですけども、はいえっと、次いきまして、ですね、えーまあ、現在もメイン想定に変更なしと
1: 。W3 で
2: あろうと。そうですね、うんえー、このまあ下のところに、ですねこのチャートの下にサイクル級推進派、サイクル級修正派というふうな文字が書いてますけど、はい、これ、今説明したようにです、ね、コロナ、えー、リーマンショックのやつねから2018年の10月の高値ま,までがサイクル級の推進派、はい、これまあインパルス、はいまあ、あるいは、えー、衝撃波と言っていいんですけども、1、はい 2, 3, 4, とそこから同じサイクル級のつまりこの上昇に対する同じクラスのですね修正波が今も続いているというような見方で、はい、それがー、えーまあ、W3 であれとです、ねまあ、記号としては W x y と書くわけですけど、はい、そのうちの X までが終わって今 Y を進行中なんじゃないのかなと思います。いうふうな見方をしているわけです。はい。まあ、これもあくまで見方の一つなので、はい、もう絶対こうですよと、うん、言ってるわけじゃないんですけれども。さまざまなこう波の形とかをいろいろ総合的にで判断、まあ、いろいろ考えた結果ですね。今のところはおそらくこれが一番。先ほど申しました。ルールやガイドラインに適応していると。いうことが言えると思うんですね。うん、じゃあ、その愛、はい、はどういう形をたどるのか。そうなんです。うん、で、そこで。えー、実はです、ね、このチャートというのはですね、はい、暗号だというふうに、ええ。まあ、私たちは一、ねはい、つ考えてるわけです、はい、暗号何かチャートがメッセージを出して、これからどのように動くかとかです、ね、そういうこれ、暗号文なんだと、はいはい、ところが暗号文を解くにはです、ね、解くためには鍵が必要ですね、はい、暗号解読のキーが、はいはい、それが一つエリオット波動ということを使って解きましょうと、だからその,その暗号を解く鍵がです、ね、別に一目均衡表でもいいわけですし、はいまあ、他のテクニカルでもいいわけです。しかししかそれは正しく使わないいと鍵にならならんですよ何と、うん、な
0: く分かった気でいると鍵があるそうでちょっと違うぞっていう話になっちゃう全
2: 然鍵の使い方が違ったりとか鍵の種類間違っちゃうと全く解けないわけです、はい、やっぱり正しくですね鍵を使わないといけないとでその件まあそれでちょっと話変わりますけども、えー、このですね今三角持ち合いは何を意味したのかというのが次あるんですけどもはい、はいこれ、2021年のですね7月ぐらいからですね、あえ今年の頭にかけて、三角持ち合いがあったわけですね、ここ。これは別にえとエリオット波動をやってない方も、特にテクニカルにすごく詳しくない方も、ツイッターなんか見ると、みんなここ三角持ち合いだと、どっちに抜けるのかと、抜けた方に動くかで突こうというような感じで,で、散々皆さん注目されて,て、やっぱりここ三角持ち合いがある、実際、あったわけですねあった、ね、ということは、はい、この三角持ち合いは何を意味しているのかこれは何かこ,こ,これは一つ暗号を解く書きなんじゃないのかなというところに注目してみたと、はい、でその結果ですね、えーまあ、次ですねで
1: すこれ X のところから始まってるってことですよね
2: そうですねえ、はいえー、っと,そうです、えー、
1: っと Y 派の途中ってことですかねそう Y 派の途中ですね
2: 、はいはい、で裏を見ますといいですかねこれはい、はいフラットのかっこ A が W3 説ってまたややこしいこと書いてますけども<笑>意味が分かんで、ねがはい、っ、ま、んるっすよね。こ
1: れとこれねちょっと詳し
2: く説明はですね、A、あのあ後半戦に持っていきたんですけどはいまあざっ、はいあはいはいはいはい、ま、はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはとかフラットのはいはいはフラットいはか,かあって、<笑>どちらにせよいの先ほどの三はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいいいはいはいはいはいはいはいはいはいはいカウント分析をやってみたというなるほどところなんですねやっぱこうちゃんとそこに波の形があるんだから、はい、無視しちゃいけないと
0: なんとなくぼんやりしろと考えると持ち合いができて下に離れたんだから、はい、それにとりあえず売れよって話なんだけど、はい、そこにまた波動が入ってくるていう、はい、そうなんです。それは一体それは何の波動かっていうことですね
2: そのの、はい、の三角持ち合いは波波動で見ると何の波形のトライアングルだったのかと、うん、トライアングルで出る場所は決まってるわけですねそのルールによってこれ何だったのかということをえ考えてみたという話をまあ後半戦で伺
1: おうとあそのさっき暗号を解く鍵、はい、キーというお話ありましたけれども、はいはい、そのキーを学んでででいいただここううということでですね、はい、前回6月にご出演いただいたときに、はい、エリオット・波動の本と DVD、はい、パンローリングのランキングを独占してるんですよ、はい、ってお話をしたと思うんですけれどもあそ、まあ、その本は出たところだったのでわかるんだけど、はい、DVD はな,なんででしょうねみたいなお話もしてたんですが、はいはいはい、そのこ、えー、ランキング、今月見てみますと、はいはい、またまた。月<笑>もランンクインしていいるととうことで,、までねえー、<笑>エリオット波動がいかに根強い人気かというのをちょっとご覧いただこうと思うんですが、はい、今、ランキングが画面に出ていますが、はい、1位から10位まで示してあります、はい、5、6、7に矢印ありますが、全部エリオット関連の本、DVD だ、えー、全3巻が5位、うんであの、自然の方、エリオット波動は自然の方、原点から読み解く大原則というのが6位、はい、で7位に DVD のエリオット波動原理の実践編の全3巻。はいまあ、本を見て、DVD で勉強してみようかなと思ったのかなというふうに、ん、話してましたけれども、結構この長い
2: 人気を見ると、うん。いや、ちょっとまあびっくりして、まあまあ、非常にありがたいことですけれども、えー、これ、実際、DVD ご覧になった方が、おそらくですね、こんな面倒くさいのかというようなご感想を持っているのか<笑>、<笑>特にこの実践編の方なんていうのは、ね。はいいやこれ相当難しいですよあ、こんな細かいことまでこういう解説してる DV って他にないと思うんですけども本当、えー、とめんどくさいですねこんなんだったらおすす
1: め的にはどうですかおす,おすすめ的にはですか有川さん的には、はい、本を読んでから、はい、この基本シリーズをいやこれも
2: 本気でやりたい方には見てほしいですけど、はい、もうあのパノリウさんにこんなこと言うと怒られるかもしれないですけど中途半端な気持ちでかかうのがいいですよ<笑>その代わり先ほど言ったみたいにルールやガイドラインをちゃんと覚えて正しく使わないと全く役に立ちません暗号のキーが間違ってたらですね何もならないから、はい、正しく本当に理解した方はぜひ、ねまあ、ご覧いただければ嬉しいなと思います。
1: EVD から入った方がいいです
2: か？えっともともとですね、うん、あのエリオット波動研究という本をえーえー、っと私共で2017年に出してまして、はい、えっとパンロリングさんからですね、うん、それをまあまずご覧いただいて。かからののがいいのかなとは思いますけども、うん、どそれがスタートですね、うん
1: 、で興味を持ったという方は、はい、そのエリオットさんが
2: どう生み出した
1: かというか、はい、その原点の部分ですよね,すね、はいはい、6位にランクインしたエリオット波動は自然の方原点から読み解く大原則という本で、はいまあ、76年間、全然この日本語に翻訳されてなかった、はい、という本を出されたと、はい、発案者の、まあ、当事者であるラルフ・ネルソン、はい・エリオットさんの著書を日本語化された有川さん。はいまあ、本のポイントたくさんんんあるとと思ううででですすけどどここここを読ほしいっていうところってどこです
2: かやっぱりこの原点はなんだったかということを知らずに、ですねエリオット波動がうんぬんとは語れないと思うんですね、あで実際、まあ、この注釈として、私どもの方でで、すね、えー、現在はこういう見方が主流であるとか、ですね、うん、ここの辺はエ,エリオットさん、これ、勘違いしてるんじゃないかとか、そういう部分があるわけですよ、はい、矛盾してる部分があるとか、そういうことはちゃんと、はいえー、注釈にかなり細かく書いてますので、えー、どちらかというとその注釈を見ながらですね、現在、それではエリオット波動、このエリオットさんの書いたものが、どのように解釈されるようになっているかということをご理解していただきたいなと、うんうんます
0: ね、エリオット波動もね、やっぱりあの見ていくようにおいては、その原点を見ておくっていうの
2: は、ね、これはもう,、はいう、本当にそうですね、うん、あのよく<笑>またあの一目均衡の話になるんですけど、一目均衡表の細の田先生がです、ねはい、よくツイッターなんかで。あのー、間違って解説が多いというようなツイートされてて、うん、まあ私もそう思います。エリオットに関しても全く同じです。原点読まないとですね、やっぱダメですよ。う
1: んえー、まあエリオットさんの思いを組んで、はいはい、でそこから納得した。方がじゃあ DVD に進んでいただきましょ
2: う DVD かなり難しいですよ実践編とかには多分何回も見ないと理解できないから DVD にしてると思うんですしてると思うっていう形がの変ですけども,、はい、何回も読める繰り返し<笑>、は
1: いまあ、チャートで実際に見ながら進んでいた方が理解も早いと思うので、はいえー、動画で見ながらということで DVD シリーズ基礎編三巻実践編三巻の2種類となっていて今ならですねトレーダーズショップでまとめてお買い求めいただきますと 20% およそ 20% 割引中中ととといいうことででまとめ買いキャンンペーン中ですトレーダーズショップの対象商品ページのところで「まとめ買い割引で買う」というところのボタンを押していただくとご購入いただけますとてもお買い得になっていますのでもうぜひとも基礎からしっかり勉強したいという方はご愛求めください詳細については番組ホームページ YouTube 概要欄にも載せておりますのでそちらからチェックしてください、はい、またこれで購入されるとまたね次のランキング見た時にも<笑>入ってると思うんですけれども
2: ,でも今でも入ってるってことはずっとやっぱり
0: 勉
1: 強しなきゃいが多いとこなです,よですよね,ね、うん、DVD
2: の方出ていつ出たのかちょっと自分の記憶ないんですけど多分今年の初めくらいだと思うんですけどもー
1: ーねえ気合を入れて覚悟を韓国決,、はいはい、<笑>決,決めてこいって言ってますからね<笑><笑>、はい、ぜひチェックしてみてください、はい、この後も引き続きお話し時間の許す限り伺っていきますさて、日経平均について、まあ、2か月前からの違いと、その後の分析について伺いましたが、ダウについても少しこの時間で伺いますか、ね
2: あはい、分かりました、はいえっと、ダウもですねで基本的な日経平均とダウっていうのは、まあ割とこう相関的に動くわけですよね、えーまあ、連動しますよね、えー、ね当然、先ほどあの、はいえーと、和島さんのお話あったように、えー、前日のアメリカが悪かったから、今回、日経平均下げそ,、ねまあ、そんな感じで、ですね、はい、やっぱり連動します。面白いんですけど一分足のチャートでダウと日経平均こう隣同士並べてですね画面見て見てるよま。全く同じように、もうぴったり動くんですよ,、ねまあんですよな、なんだこれという、ですね同じ人がト取れず、やってるってことですよね、<笑>同じ資金が動いてるとぴったり動くわけです、ところがもちろんこれ、長足で見てみると、形が少し変わりながら、変わるんですけど、それでも全体的には同じような感じで動くと、大体ですね、はい、実際、リーマン・ショックの安値から2018年のやっぱり10月の高値にピークをつけてると、はい、同じようにですね。そういったあの主しかもあの例えば、えー、コロナ安値も、まあ、ほぼ同時につけてるわけですよね、はい、そういうことで言いますと、相関関係がまあ認められるということからですね、うん、ダウの方もまも同じようにです、ね、で、えーえー、これペ、えー、っとスライドで言うと10ですね10 10、はいはい、10ページの方で、今のところのメイン想定は、ダウもダブルスリー設と。うんおーダウンの場合は日経平均から少し遅れまして2011年5月10日にですねエクサが終わったとそこからえこの「括弧 A」「括弧 B」「括弧 C」というこれフラットという形なんですね、はい、でこの「括弧 A」の中も「ABC」ってあきますよね括弧、うんはい、A もつまりフラットなんですよカッコ A がフラットで今カッコ B 進行中だけどカッコ B の形は今のところわからないとわからないけどおそらくジグザグ系であろうとジグザグ系というのはダブルジグザグもしくはダブルジグザグが複合的になってですね、まあ、あの二重のダブルジグザグとかあるんですけど、はいまあ、ダブルジグザグだろうというところでこの括弧のところは ABC で C がダイアゴナルになってるわけですよね、はいとなった。となるとこの場合 ABC の C がこれエンディングダイアゴナルという形ですけど、はい、エンディングダイアゴナルが出るとですね、うんえーそのえー、割とその短い期間につまりダイアゴナルが完成するにかかった時間よりも短い間にダイアゴナルの視点まで戻ることが多いとされてるんですよ
1: この「A」
2: の「C」が始まったのは要するに B の終点ですよね,すね、うんえー、ちょうど今年の初めだと思うんですけどここまで株価が戻るとしかも割と早い期間にえーとですね、つまり B が今年の初めでこの C が終わったのが、えー、6月のです,、ねはいうん、ですけどつまり約半年半年間かかって C が第5の量ができたと、うん、となると半年もかからないうちに支店まで戻る可能性があるよということをちょっと留意した方がいいのかなと、うんうん、メイン
0: 想定になってますけどこれ B の,のところで戻ってったら。シシにすすすすと結構強なななりそそそそうですけど、はい、それなんで
2: でれれんんののの後エリオット波動のですね、えー、で言われる波の特徴というのがあって B 波はまやかしというのがあるんですねまやかし B 波はまやかしでしかしその時は多くの人がですね多くの市場参加者が新しい上昇相場が始まったと思うとしかし何か変だぞと。というところですこれ、つまり今の相場に当てはまりますと、最近もうなんかね、一旦このアメリカ株は底つけたという話もぼちぼち出てきた、それはもうあの FRB の、えー、要するに利上げが打ち止めというか、はい、あのインフレがですね一旦こうでピークアウトしたんじゃないかという話が出てきたわけでしょ。はい、ところがそういう都合がいい話ですけども、実際は長短金利も逆転しちゃってるし、はい、これからもまだ金利が上がっていくわけだから、やっぱ株価下がるんじゃないのといこういうその、そうです
1: ね、今、メイン想定をまで伺いましたので、はいはいはい、サブ想定もあるということですので、はい、この後延長戦でしっかり伺っていこうと思います、はいはい。ということで、ラジオタイム、そろそろお別れの時間となりました。このの後はパンンローリングチャンネル限定配信引き続き続方でお楽しみくださいラジオの前の皆さんとはここでお別れです来週も素敵なゲストにお話伺っていきますこの番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りしました